0: Jeg har startet den her udsendelse med en lille beklagelse. Tekniske muligheder drillede nemlig i vores seneste optagelse, der i stedet for at havne på mit USB-stik, endte med at forsvinde ud på de evige filmarker i cyberspace. Derfor så er det, I skal lytte til i dag ikke den podcast, som Jimmy Bøjgaard under fredagens kamp mellem Rungsted og Frederikshavn lovet ville udkomme. I stedet for så at rykke lidt hurtigt, hed telefonen op af lommen, for at sikre jer lidt podcast i ørgangene her i landsholdspausen. Og lad det være sagt på forhånd, jeg beklager, hvis lyden ikke er helt optimal, når det nu er telefonsnakket, det drejer sig om. Men blev endelig hængende, for dels vil Morten Grene og jeg tage en snak om de hold, der har grund til lidt bekymringer i Metalligaen forud for slutspillet. Og naturligvis har vi først og fremmest fokus på Aalborg Pirates og deres fyring af træner Jason Morgan. Og efter Metalliga snakken med Morten, så har han os igennem i bilen bogstaveligt talt på vej til landsholdssamling i Klarkenfurt i Østrig. Mit navn er Lars Wink. Velkommen til Jamen, Morten Gren, velkommen til dig. Jo, tak, tak. For halvanden uge siden, der var vi sammen i Final Four, hvor Rungsted vandte drama over Frederikshavn. Nu står vi så her i en landsholdspause, hvor der virkelig er sket noget efter finaledrammet i Aalborg. Der er gang ind i Metall Ligaen. og det er vel især fyringen af Jason Morgan i Aalborg Pirates, som er det helt store samtaleemne. Det skete i går her, hvor vi snakker en, en onsdag formiddag. Var det en klog beslutning at fyre Jason Morgan?
1: Øh. Klogt, det må tiden jo vise, men det var vel efterhånden en lidt ventet beslutning, vil jeg godt øh, strejke mig til at sige. I og med, at de har haft en utrolig hård periode. Øh, Aalborg Pirates med øh, masser af nederlag og skuffet også, synes jeg, på hjemmebane i, i Final Four, hvor de tabte øh, fortjent øh, til Romse synes jeg, i semifinalen. Øh, et hold, som de tidligere under sæsonen havde været ret overlegen mod netop på hjemmebane vundet var det 6-2 og 5 to tror jeg, i de to foregående kampe. Så kommer de ud der mod, mod Rungsted uden energi, uden øh, den der gejs, som man tidligere har set, og fart, der plejer at være for, for Aalborg på hjemmebane. Og det var vel egentlig første gang, hvor at, øh, vi snakkede også om det i studiet, hvor vi blev sådan en lille smule urolige for, hvor, hvor Aalborg egentlig var henne. Øh, for at det går lidt op og ned under, under en grundserie, det, det tager jeg ja, ikke så tungt egentlig og ligger så meget vægt på, men men det her var jo den første rigtig, rigtig vigtige kamp, den første testforholdet, og det så kom ud på den måde der. Det gav lidt en indikation om, at der var, at der var noget galt i, i Trum, synes jeg.
0: Altså, der, der har før været tale om øh, om, træ, altså, om træner, der ikke leverede varen, eller om spillere, der ikke leverede varen. For eksempel Herning, der var de ude og forlænge med Petri Skrigo i Herning Blue Fox, hvor der var meget snak om, hvorfor fungerede det ikke i Herning her tidligere på sæsonen? Der valgte man fra bestyrelsens side at så sige, jamen, øh, vi tror på Skrigo, og så lidt på den måde, så giver sådan lidt et skub i ryggen på spillerne og sige, så er det jer, der skal løfte jer nu. Hvad, tror du, at, at, man har, at man har selvfølgelig set, at det her ikke fungerede med Jason Morgan, men, men synes du, at spillerne kan sige sig fri for ikke at levere i det her?
1: Spillerne kan aldrig nogensinde sige sig fri, når der kommer en, når der kommer en trænerføring. Det har selv været, været, del af, eller del af, eller været del af en trup, hvor at at træner er blevet fyret øh, gennem årene. Og, og det første, man ofte gør som spillertrup, det er lige at tage et møde uden træner og så sige sig selv i øjnene og sige, okay, øh, det her det er et nederlag for os. Hvis en træner bliver fyret, så er det også et klart, øh, et klart undergodkendt til, til spillertruppen. Sådan er det bare. Det er sådan, det hænger sammen. Samtidig så gør det jo også, at når træneren så bliver fyret, jamen så hænger alt på spillerne, i min verden i hvert fald fremadrettet, så er der ingen undskyldninger tilbage. Uh, så er det, og i Aalborg's tilfælde, så har de jo en spillertrup, der skal være meget bedre, end de har været i øjeblikket. Altså, de har tabt 11 ud i de sidste 17, synes jeg, Bjoring var ude at sige i forbindelse med, uh, med, uh, med fyringen her, og det, det, det er jo det er jo klart min slet. Det, det må vi bare sige. Og så på et, et tidspunkt af sæsonen, hvor det begynder at skærpe til, hvor det begynder at blive, at blive rigtig vigtigt. Så, så spillerne kan aldrig nogensinde se sig fri for, uh, for ansvar, når, når der kommer en trænerfyring. De er en, en kæmpe del af det her også
0: det begynder at skabe til, siger du, i sæsonen. Det gør det i den grad. Der er landsholdspausen nu, så er der vel cirka to uger ishockey, Så skal de holde direkte i slutspillet. De skal så lige vente på en play-in-serie, at det bliver afgjort. Hvor meget kan Garth Murray, der er den nye mand i spidsen for Aalborg Pirates, hvor meget kan han og spillerne nå at udrette på den her forholdsvis periode?
1: Jamen, det tror jeg nu godt, man kan. Og specielt nu også, det synes jeg også, man må give de Aalborg ledelsen kredit for, at de tager beslutningen på det rigtige tidspunkt, synes jeg. Der er lige 10 dage break for kampe her i, uh, i Ligaen, hvor at den nye træner, som jo så sådan set ikke er ny, altså, han, han har arbejdet været omkring... Uh, som assisterende træner, ikke Garth Murray her, så han kender jo truppen osv., men han får lige 10 dage til at få trænet holdet ordentligt sammen, måske få ændret på nogle taktiske ting osv., og, og så har de også, synes jeg, nok kampe til at, at få det implementeret inden slutspillet. Så, så, så der synes jeg, at øh, den måde, synes jeg, det er det rigtige tidspunkt at gøre på, og så tror jeg også at mere, at det handler om at lige øh, få sat øh, alarmklokken i gang nede i omklædsrummet og sige, okay, det her, det, er, det, er simpelthen ikke, det er simpelthen ikke okay, det der foregår. Få en eller anden form for reaktion i, i spillergruppen, få banket noget ny energi ind, og, og det er jo lidt det, der har manglet, synes jeg, når man har set Aalborg øh, det sidste stykke tid. Der har manglet energi, der har manglet noget glæde, øh, og det tror jeg, at, øh, at det er der, hvor øh, bjørn og, og Ronny Larsen håber på den største reaktion.
0: De ligger i top 4 lige nu. De ligger på 4-pladsen, det vil sige, de får ikke noget valg. De, de får det sidste hold, der er tilbage, når de andre, de tre øh, tophold, de har vil du sige, at Aalborg, som det ser ud lige nu, vil være underdoggen i en serie, uanset hvem, der venter i en så Sandsynligvis bliver det Esbjerg eller Herning, hvor man går ud fra.
1: Nej, det mener jeg ikke. Øh, nu skal det siges, at Esbjerg, men det, det kan vi måske komme tilbage til senere her, øh, har en fidus til, når vi kommer ind i et slutspil. Øh, men hvis Aalborg bliver stillet mod Herning, øh, så, så er de klar for Og det er de egentlig også mod Esbjerg. Altså Aalborg er et et hold, som vi inden sæsonen sagde, de kommer til at ligge eller to år det skal de med det spillermateriale. Uh, de har også til tider i sæsonen leveret på et hold, som uh, valg egentlig kun Rungsted uh, har ramt. Og så har været utroligt stabile på den anden side, kan man sige, fordi deres defensive spillere osv. Men, men Aalborg har et niveau, der uh, både med spillermateriale, men også hvad de har vist, som gør, at lige meget hvem vi rammer i en kvartfinalserie, uh, så bliver de, uh, de favorit
0: og så kan vi vel også sige at det her det gør det ekstra spændende de sidste runder ud i grundspillet hvor man kan sige at der er måske nogle ting der begynder at være sat på plads og så kan man diskutere derhjemme, hjemme hvad er der egentlig spændende ved det her men det der bliver utrolig spændende ved det her det er blandt andet at følge et hold som Aalborg i de, i de sidste kampe i grundspillet altså hvad er det for en form de går ind i slutspillet med det er vel det man skal holde for øje i de sidste kampe som de spiller op i i Bentaks Isarena.
1: ja det er det virkelig og så, så skal man jo også have klar for sig at det er ret vigtigt altså man kan sige om du bliver nummer 6 eller syv. Det betyder ikke så meget i, i den her turneringsstruktur. Men når man kigger ned igennem tabellen i øjeblikket, jamen, hvis Aalborg ikke forventer den her skud, så har Esbjerg som ligger i øjeblikket nummer 5. de har en chance for at hente Aalborg øh, på pladsen. Den anden vej omkring, så har Aalborg øh, en stor chance for at hente Frederikshavn, som ligger nummer 3. Så der er nogle, nogle vigtige placeringer at vælge mellem det. Og nummer tre og nummer fire, det er stor forskel, synes jeg. For der har du altså der har du fordelen af at have et valg. Du har to hold tilbage at vælge mellem Hvorimod som nummer 4, jamen, der får du bare det hold, der, der bliver til årets. Og så, øh, hvis vi kigger endnu længere og hopper i tabellen, så, så er der kæmpe forskel på at blive nummer 1 og nummer 2, øh, specielt i årets øh, turnering, synes jeg, når vi snakker Rungsted-Søndersky.
0: Lad os lade være ved det med Aalborg Pirates, men lad os blive ved de der bekymringsringer, som sidder i panden øh, på nogle hold i Metalligaen. Det er ingen tvivl om, at de sidder i Aalborg. De sidder også et andet sted. Du var selv inde på det. Deres nærmeste konkurrent i kampen om tredjepladsen, Frederik Frederikshavn Whitehawks. Vi var vel meget imponeret af dem af det, de fik leveret i Final Four. Og gik, ja, de var jo 57 sekunder. Det har vi snakket meget om. 57 sekunder fra en fremragende weekend. Og så er det som om, det ligesom er gået i opløsning for dem. De havde den her fantastiske struktur. Og nu står de så, at de har spillet tre kampe siden den her Final four -final. De har vundet en enkelt af dem mod bundproppen Odense. Men de har lukket 16 mål ind i de tre kampe. Det må vel give anledning til bekymringer i Frederikshavn.
1: Ja, det gør det uden Jeg kan ikke forestille mig andet i hvert fald. Det er jo et hold, som du selv siger, så rigtig godt ud i Final Four. Og da de så fik den her drabbelige nederlag i finalen, så stod vi og snakke om, håber ikke, at det her, det knækker Frederikshavn. I stedet for, at de tager alt det gode med, som har været i løbet af weekenden, så håber vi ikke, at det er det sidste minut, der ligesom skal præge deres, deres fremtid efter Final Four. Men det virker, Desværre er som om, at det, at det er den reaktion, der er kommet op. Uh, de har slet ikke været, uh, været at kunne kende efter... Jeg så dem selv på hjemmebane mod, uh, mod Rungsted, som også var, var, var en tv-kamp. Og hvad hedder det? Der, uh, eller undskyld, på udebane var det. Det var i det var Rungsted selvfølgelig. Og hvad hedder det? Der så de bare ikke mod. Altså, de, de taber skudstaltikken. 16-2 i første periode uh, gav Landski fuldstændig overladt til sig selv. Og når, lige så snart han begynder at, 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 at slippe en lille smule... Uh, normale mål ind, kan man vel sige. Når han ikke står på hovedet, øh, så faldt Frederiks lidt fra hinanden der i, øh, i tredje periode. Lukker også seks mål ind nede i, øh, nede i Sønderjyske, og at er at gå en lille smule øh, kold, det vil jeg ikke håbe for. Øh, det var virkelig ikke håbe for Frederiks fordi fordi han er, han er deres vigtigste spiller. Men lidt den samme tendens som der egentlig var inden øh, novemberbreaket, dengang, hvor Frederiks også fandt lidt en, en formnedgang, lukkede mange mål ind og så videre så brugte de ikke til at, at komme tilbage og, og har så haft en egentlig en fin sæson øh, siden der. Så for at trække sammen det, så håber jeg, at de kan bruge det her break, der kommer nu til at finde sig selv på nulstillet rent mentalt og så komme tilbage til den form, de, de havde under Final Four, hvor jeg synes, de var farlige og de kan finde det. Niveau inden sludspil øh, igen, så vil de farlige for alle hånden.
0: Hvis vi nu antager, der er et lille formdyk hos Galanski, kan det formdyk have sit udgangspunkt i, at at man man ridder ham jo fuldstændig synder sammen i forhold til andre topklubber, der har målmænd, de stiller ind en gang imellem for lige at tage trykket af, af spillere. Altså Kasper Kroh nede i Sønderjyske for eksempel kommer ind, og så tager han lidt af presset af Patrick Galbraith. Kan det være en af årsagerne, at man, at man ikke har en erstatning, man putter ind en gang imellem hver 8. og 9. kamp?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, man skal have klart for sig, at det er utroligt hårdt for en målmand at spille hver kamp. Uh, når det så er sagt, så er Galanski vant til det. Uh, han gjorde det i Aalborg sidste år, han gjorde det, da han var i Odense, så han er vant til at spille alle kampe, og, og vil gerne spille alle kampe, af hvad vi hører fra, fra træner og, 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 og så videre. Um, men det er bare hårdt, og derfor kommer det her break helt perfekt for Frederikshavn. Både på grund af deres, deres nedtur til sidst i, i Final Four, på grund af deres tre halvskide kampe, kan vi godt til at sige, selvom de vinder i i Odense er det efter at have været bagud 4-2, og så kommer de tilbage. Jeg tror, de vinder 6-4 til sidst. Så øh, det her break det, det kunne ikke være kommet på et bedre tid for Frederikshavn. For Både på grund af, at Galland skal have brug for en pause, men jeg tror også på grund af, at hele holdet har brug for et mentalt break for, for hockey.
0: Måske skal de så finde deres optimisme ind mod et slutspil? Er det blandt andet i, at man i passerne virker til at have en træner i boksen, der virkelig ved, hvad han vil?
1: Jeg tror, de skal finde deres optimisme i, at de var det helt rigtige sted for, øh, for ikke mere end 10 dage siden og spillede måske deres bedste hockey for, for sæsonen. Deres udlændinge leverede på et utroligt højt niveau. Bredden var der. De, de var godt struktureret, rent defensivt osv. Så, så, så de ved jo, at spillet er der, hvis de bare mentalt kan komme tilbage til det. Jeg tror, at det har ikke noget med fysik at gøre. Det har ikke noget med taktik at gøre. Jeg tror, at det er rent mentalt, at, at Frederikshavn har fået den her nedgang de sidste par kampe. Og, det kræver selvfølgelig så... Øh, det kræver et stort trænearbejde af Parcellen og Frederik Aukesson i for det hold holdt klar til efter øh, breaket, fordi at de skal have vænt den her lille øh, dårlige trend, de er kommet ind i. Så når de kommer ud efter breaket, så har de fundet sig selv igen, så de kommer ind til, til slutspillet med, med positive tanker.
0: Lad os blive det jyske, og så lad os tage fat på et hold, så hvis det havde været en forlystelse i, i Tivoli, så havde det været en rutsjebane. Er en Blue Fox... Det er det evige barn. Altså, de vandt godt nok 6-3 i søndags over Røde Over Mighty Bulls øh, hjemme i Herning. Men det ændrer vel ikke på, at det er en sæson, der har været temmelig hakende og hostende i, i det midtjyske. Ja,
1: det er en skål sæson, det bliver vi nødt til at sige. Vi uh, de havde dem selv i, uh, i vores optagspodcast som uh, som klar faglitter i Metalliga i Norge. De har på holdet, eller på papiret uh, et hold, som skal ligge i der måske to år. Nu ligger de altså... Med, med, med kortere afstand ned til, ned til nummer 7, end de har opad. Så, så det er en skuffende sæson for, for Herning Blue Fox. Så, vi lavede selv tv-kamp med dem for, for en uges tid siden af dem nu i, i Herning, hvor de mødte Rungsted lige efter Final Four. Og en kamp, hvor Herning, synes jeg, skuffede meget. De kom efter et break, burde være helt friske. Rungsted kommer ud og spiller en, en halvskidt kamp for, for deres del af. spiller måske på en 70-75 procent og vinder alligevel på udebane i Herning. Så uh, Herning, har, Herning har meget at arbejde med, synes jeg. De uh, taber også efterfølgende i Esbjerg. Får så heldigvis for dem den her sejr uh, på hjemmebane mod Røde som gør, at de trods alt kan gå ind til pausen her med, med ikke et stempel af krise, uh, men med en forhåbning om, at de, at de kan finde et eller andet. Uh, de fik også scoret nogle mål fremad af 6-3-villigt i kampen, og så videre, uh, så Lille positivt positivt øh, der for herning, men generelt har de været skuffet.
0: Hvor, hvor svært er det at vinde? Der er ingen tvivl om, at der er en, at der er en negativt, øh, hvad kan man sige, der er negative vibrationer vibration omkring det her herning hold De ved det jo godt selv, spillerne, når man taler med dem, når jeg interviewer dem nede ved isen, så ved de jo godt selv, det ikke helt fungerer det her. Det spiller ikke, som de selv havde regnet med og håbet på, når de kigger rundt i omklædningsrummet og ser, hvor stærkt holdet hold egentlig har. Hvor svært er det at vinde sådan nogle, en dårlig tendens,
1: Det er helt vildt Og specielt fordi, at det ikke er en tendens, der har været i tre uger eller en måned. Det er jo en tendens, der har været i, i seks måneder efterhånden. Den er, det kørte heller ikke på, altså, på forsæsonen. på forsesongen. august måned var, var jo heller ikke specielt positiv for herning. Og vi tænkte, at de kommer i gang, når serien starter. Så tænkte vi, at hvis du længere uh, turneringen går, og så, videre, så finder de sig selv og begynder at vinde kampe. Og så videre. Men de har jo egentlig ikke haft noget flow overhovedet. De havde en enkel periode der i december måned, hvor de vandt en 3 kampe i tre, og man tænkte, okay, nu er de måske ved at være der, men, men det gik hurtigt galt igen. Så det her er ikke bare øh, en døgnflue, der er forbi Herning, hvor, hvor det ikke lige kører. Øh, det er et hold, der ikke har, har spillet på tangenterne overhovedet øh, hele sæsonen. Og vi er lidt urolige også en gang imellem, når man hører fra, øh, fra Herning-lejren, ligesom at ja, vi skal bare finde ud af at 60 minutter sammen. Øh, hvis de ikke på nuværende tidspunkt har fundet ud af, at der også i slutspillet bliver spillet 60 minutter, så har de et kæmpe opening. Og man kan ikke bare lige sætte 60 minutter, minutter sammen fra den ene dag til den anden. De bliver nødt til at acceptere, at de skal kigge hinanden i øjnene og sige, at vi bare ikke særlig gode øjeblik. Og hvis de ikke gør det på de indre linjer, så får de heller ikke vandt der.
0: Er vi så der, hvor vi kan sige i en kvarfinale der vil det være en overraskelse for dig, hvis du ser Herning slår sig videre til en semifinal?
1: Sige, hvis de møder Rungsted, Sønderjysk eller Aalborg, så kommer de til at være klar klare underdox. Det er der slet ikke nogle tvivl om, som det har været i øjeblikket. Øh, mod Frederikshavn, nu i og med, at de lige er kommet ned i den her lille uh, nedtur, skal vi lige se, om de får vendt den osv. Fordi på papiret øh, vil jeg stadigvæk sige, at Herning har et bedre hold end Frederikshavn. Øh, og øh, tilganggælds, så har, som vi har været inde på lige før Frederikshavn, er altså bare nogle profiler, der har leveret i deres udlænding, og, øh, og, og galanske i, i målet også. Så for kan de måske øh, snuse op til en 50-50, øh, men mod de andre tre hold, der kommer til at være underdogs. Det er der slet ikke nogen tvivl
0: om. Nu så vi, øh, Aalborg bruge den her landsholdspause på at og, og skifte ud på trænerfronten. Burde man have gjort det samme i Herning? Er Skrigo den rigtige mand dernede?
1: Øh, jamen, det mener jeg jo sådan set, han er i og med, at han leverede et fantastisk resultat sidste år. Så han har jo bevist at han kan få det til at fungere i Herning. Uh, han tog et hold, der var mere eller mindre i opløsning uh, efter sæsonen inden, hvor de også havde, havde skuffet og røget ud med, med hovedet først i, i kvartfinalen. Sidste år, de vandt ligaen, gik til finalen videre. Uh, der, hvor man måske kan sætte spørgsmålstegn ved, hvis uh, Krikordens den sig lødes i år, det de udlænding giver ind. Jeg synes ikke, at deres udlænding har slået til. Uh, jeg synes simpelthen, at de har... Uh, de har haft et for dårligt niveau. Mange af dem. Der er også blevet skiftet ud på flere af dem øh, allerede i sæsonen. Øh, men jeg synes, det har været lidt panikaget for Herning at fyre nu. De gik ud tidligere i sæsonen og forlænger med ham. De er sikre på, at de har en rigtig mand. Han har vist tidligere i Skrigo, at han sagtens kan få det til at spille i Herning. Så jeg synes, det er rigtigt, at, at han får lov til at fortsætte sæsonen. Ud. Det, jeg mener ikke, at det var berettiget til en, en trænerføring i Herning. Her.
0: Godt, så meget om Herning Blue Fox. Lad os så lige øh, tage en bekymringsrynke mere, men Sjællands den her gang, Rød over Mighty Bulls. Man er egentlig ikke bekymret, når man kigger på øh, det der formbarometer, fordi de seneste seks kampe, så er de det hold, der har lavet flest point i Metallicaen. 13 point ud af 18 mulige. Men skal man være bekymret, når der er, at de har mistet Mathias Asperup, der nu er ude med en, en brækket hånd om, måske hvis han skal opereres, så er det måske hele sæsonen, og dermed også slutspillet, der ryger. Fordi han er jo noget af et kreativt omdrækningspunkt hos de her rød. drenge
1: Ja, det er et, det er et alvorligt hak i tiden for, for Rødovre, at der var gået et godt stykke. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Uh, han, har, han har lederet en rigtig god sæson, efter han kom tilbage fra. Det også en skadesperiode i, i starten af sæsonen. Uh, snit over et point per kamp osv. Han har virkelig, synes jeg, trådt i karakter for, for Rødovre i år. Han har også været en stor del af deres powerplay, som har fungeret godt, hvor ham var. Og Suvanto sammen, synes jeg, har fået de der ting til, at, til virkelig at spille, øh, som har gjort dem, gjort dem farlige. Men det så er sagt, så, så burde der jo være mere end Asperup, der gør, at over har spillet så godt efter, efter nytår. Det virker lidt, som om de har fundet et koncept, øh, der kan vinde kampe. Øh, Riddervald har måske været lidt mere stabil, end han øh, har været tidligere i sæsonen øh, osv. De har fået efter Hvidovors konkurs fik de hentet et par spillere derfra, de fik gjort de lidt bedre, så Rødovre er et hold, der er på vej fremad, men de skal helst ikke undvære Astorby resten af sæsonen, så bliver det, så bliver det svært for dem at overraske i en kvarfinal.
0: Ja, fordi hvordan ser du deres muligheder i en eventuel kvarfinal? Vi, vi ved jo ikke, hvem de møder, må vi jo være ærlige at sige, men, men hvordan ser du mulighederne for dem i en kvarfinal? Jamen, jeg
1: synes faktisk, at Rødovre er et af de hold, som står med okay kort på, på hånden. Og det ser jeg ud fra, fra det faktum i hvem det er, de kan risikere at leve ind i. Og øh, de ender jo nok, hvor vi, vi går ud fra Rødovre. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke sige. De kan jo stadig fange Herning på en 6. plads. Men ja, det er vel lidt den der tro, man har på, at Herning nok skal komme i gang på et eller andet tidspunkt, så de holder, holder 6. plads. Men lad os sige, at over bliver nummer 7, så går vi ud fra, at de bliver valgt af enten Rungsted eller Sønderjyske. Og Sønderjyske har de haft utrolig godt fat i, i år vel egentlig et af de hold, der har haft bedst fat i i Sønderjyske. Æh, så der er de ikke uden chancer i en kvartfinale. Rører de ind i Rungsted i uh, et lokalopgør her på Sjælland, så Rungsted er selvfølgelig favoritter med den sæson, de har haft indtil videre. Men der har de også en kæmpe chance for, som underdogs, at gå ind og overraske Æh, en, en vild kvartfinale-serie, var det jo sidste år mellem, mellem de to hold, der er de kamp 7 og, og, og så videre. Så, så derfor så tror jeg faktisk, at jeg råder over vi udenbart som er udenbarn, bedre kort på hånden uh, i en kvarsanal, end for eksempel Herninger.
0: Jamen, så meget bekymringsrynger i Metalligan. Hvis vi så kigger på dem, der kan gå fortrøstningsfulde ind i slutspillet i om et par uger, er det så uh, Metalligans top 1 og 2, altså rungsted, Sejr Capital og Sønderjyske, som er de mest oplagte valg her?
1: Ja, det synes jeg, det er. Jeg synes, det har været de to bedste hold i, i Metalligan i år. Det viser uh, tabellen selvfølgelig også. Sønderjyske uh, det er ikke rigtigt det hele til at stemme omkring, øh, omkring Final Four, i semifinalen til, til det velspillende Frederikshavn. Men ellers har de været utroligt stabile. Specielt deres defensiv er, er meget imponerende. Øh, har lukket mindst mål ind i, i ligaen. Patrick Gadeberg har spillet stort i målet. Og så videre. har virkelig fået skabt et, et kollektiv dernede og, og en kultur, der, øh, der, lugter, der lugter gamle dage og, og, og vinder øh, mentalitet igen I, i Sønderjyske. Rungsted har men næsten siden dag et har et øh, et selvspyndende piano utroligt stærke offensivt har lavet flest mål i i to øh, måske bedste kæder i, i hele metalligaren de spiller begge to i i Rungsted og øh, har set øh, rigtig gode ud også ved det evner final for og æste final for igen har har de set stærke ud så men men jeg nævnte tidligere, så øh, synes jeg også, at der begynder at skabe det plus omkring Esbjerg. Men selvfølgelig er øh, Rungsted og Sjønøjysk er de to favoritter, når slutspillere starter.
0: Ja, lad os lige vente lidt med Esbjerg. Så bare lige, I forhold til Rungsted er du overrasket over, hvor sige, smidigt eller hvor få bump på vejen der har været ved det her øh, uønskede trænerskifte, da, da din bror han Han valgte at trække sig som træner Erik han overtog.
1: Ja, jeg synes, det er stærkt øh, af truppen i Rungsted, hvordan de har håndteret det her. Øh, for det er ikke specielt let. Og det kom også på et tidspunkt hvor de egentlig lige havde tabt et par, gampe, par kampe, og de havde nogle skader osv. Men så, for Rungsted's del, så tror jeg, at det kom virkelig belejligt, at de havde et, et break på 10 dage øh, uden kampe op til Final Four. Og det kom så af, at de skulle spille to kampe mod videre, øh, som vi jo var gået konkurs, og så, så forsvandt de lige pludselig af, spille, af spillemrogrammet. Og, og lørelsen i Rungsted var egentlig så lidt negativt indstillet over for det her, at de havde 10 dage uden, øh, uden kamp op til Final Four. Men når alt det havde sket med, øh, med trænerskiftet og, og Flemming var træk, så, så, øh, så tror jeg, at det var rigtig, rigtig godt for dem. De fik lige lidt tid til at øh, skabe noget ro for at snakke tingene ordentligt igennem. så øh, Hjalmarsson fik øh, lidt tid til at vende sig til at være, at være hovedtræner. De fik bragt Christian Vogensøg ind som, som assisterende, og de to fik kunne at snakke så ordentligt og ordentligt sammen, inden, inden den der første store opgave kom med, med Final Four. Og så er det klart, at så hjælper det jo selvfølgelig også på, på hele situationen deroppe, at de for det første vinder over Aalborg øh, på deres hjemmebane i semifinalen, øh, i og så får titlen dagen efter. Det skaber jo en form på boost for hele truppen, og for Erik Hjalmersson selvfølgelig øh, noget selvtillid, så de stille og roligt kan, kan køre videre på det, som, øh, som Flamingan og mig Hjalmersson fik bygget op øh, det første
0: år. Hvor meget kommer det til at hvile på deres skuldre nu i Rungstedet, at de vil jo gå ind i det her slutspil. Vi går ud fra, at de vinder grundspillet, det ser i hvert fald sådan ud. Så vil de gå ind som de helt store mesterskabsfavoritter. Hvor meget vil det veje i sådan en, en trup og, på et hold og i en klub, som, som ikke normalt står i DM-finaler, og som ikke har, kan man sige, store DM-traditioner, som man har for eksempel i Sønderjyske?
1: Jeg tror... Ikke det kommer til at betyde så meget for spillertruppen, hvis jeg skal være, være helt ærlig. De har en utrolig rutineret trup. udenlandske spillere, som har været med øh, i mange år. Danske spillere, som også har været med til at vinde før. Både Nicola Rosenthal og, og Joachim Holm Møller har været vundet, da de, da de spillede i Sønderjyske. Så det er en trup, som, øh, som godt ved, hvad det handler om, når, når slutspillet starter. Ser de sig selv som favoritter? Ja, det gør man vel, selvfølgelig, når, når man har vundet... Øh, grundserien, som, som vi lidt går ud fra, at de gør i forhold til, hvordan tabellen ser ud i øjeblikket. Og, og så kan man ikke løbe for favoritværdigheden. Sådan er det bare, men jeg tror ikke, det er noget, der kommer til at, at tynge den. Der, hvor et problemet måske kan komme, det er, hvis de lige pludselig er bagud 1-0, 2-1 i en, en eventuel kvartersignal, så kan det godt være, at, at det ikke helt kommer til at, at lukke harmoni i Rungsted, fordi at, så vil det jo lidt være et fiasko, hvis de går ud allerede i kvartersignalen. Det er vi nødt til at sige efter den sæson, de har haft indtil videre. Derimod... Øh, og de i en tæt semifinale, kommer de hele vejen til finale, Jamen så er det stadigvæk en okay sæson. Så er det jo en klart godkendt sæson, men de, øh, de har vundet Final Four ved altså Talkom og har haft en rigtig god, øh, rigtig god grundserie. Ikke? Så, så kan man stadig godt sige, at det er en, at det er en godkendt sæson, hvis de, hvis de ryger tight lidt senere i slutspillet, Men kommer de problemer i kvartfinalen, så, øh, så kan det selvfølgelig godt være, at det bliver lidt negativt, at de har favoritvand på deres side.
0: Hvem ser du som den store DM-favorit? Altså, er det uh, Rungsted's offensive powerhouse, eller er det uh, Sønderjyske, der jo ligger tæt på Dannevirke og deres forsvarsmur uh, i Sønderjylland, hvor det er rigtig svært at score mål imod?
1: Rungsted må være favoritter. Altså det, De har været det bedste hold i ligaen indtil videre. De har været det mest stabile hold, og så videre. Så Rungsted er helt sikkert favoritter. Men, øh, sagde jeg sagde også tidligt i, i sæsonen, at øh, jeg tror meget på Sønderjyske. Jeg synes, de har... Øh, de har de rigtige spil her for at komme ind i slutspillet tror jeg. Jeg tror godt at Pelle kommer til at betyde utrolig meget. John Pietrus som har været lidt anonym i løbet af, af ligaen, tror jeg også kan være en spiller, som kan betyde meget i, i slutspillet De har en, en rigtig, rigtig god målmand i, i Patrick Gørdebred også. De har en træner, der er vant til at stå længst fremme i de der situationer, og har vundet før osv. Så, så Sønder Juske er er rigtig, rigtig skarpe. Og så må jeg sige, nu så jeg så, jeg ved godt, jeg bliver ved med at komme tilbage til Esbjerg, men nu så jeg lige Esbjerg med Rungsted her den anden dag, og Esbjerg, de er tunge at møde. De er rigtig, rigtig svære at spille mod og er et hold, som hvis de bare kan holde deres disciplin, og lade dem at tage så mange udvisninger, som de har lidt har haft for vaner at gøre, øh, i løbet af sæsonen, så, så bliver de farlige for et hvert hold. Og Rungsted havde det svært i den kamp. Øh, de blev reddet af der, deres powerplay, hvor de lavede tre mål og man kan sige når Rungsted bliver sat op mod de her fysiske hold, som Esbjerg var i den kamp, de gange de har mødt Sønderjysker, har de også haft problemer. Og så har de ikke rigtig spillet, som, som det har gjort uh, ellers for, for Rungsted under sæsonen. Så, uh, så de to hold er nok uh, ja, de hold, der passer Rungsted dårligst. Uh, lige p.t. i hvert fald.
0: Jamen, så lad os da lige vende. Esbjerg, nu har du stået og malet den der hest sort, så de kan blive <laughs> det dark over til det her mesterskabsspil hele den her <laughs> <laughs> snak her. Hvad er det, du tror, der... Hvad kan ske i Esbjerg, der gør, at de kan være den store overraskelse i slutspillet?
1: Jamen for det første, så tror jeg jo lidt, det, øh, altså statistikken taler lidt for sig selv også. Øh, inden de mødte Rungsted, så mener jeg, at det var 13 ud af de sidste 14 kampe, så har de taget point. Så ved jeg godt, at nogle af kampe, har de så tabt i overtid osv. Men, men det taler jo øh, så tydeligt sprog for, at de, øh, at de har gang i noget, de har fået noget kontinuitet. De to øh, nye spillere, de fik ind, øh, Austin og, og Belmore, på, på banken. det har skabt noget fysik, det har skabt noget stabilitet i det defensive spil. Øh, de har fået lidt lukket for, for sluserne nede bagi, øh, som slet ikke fungerede med, øh, med den enelige øh, udenlandske bakke i starten af sæsonen, Victor Bjørgung. De fik skiftet ham ud, taget de to øh, nordamerikanske bakker ind i stedet for, og det har stille og roligt været med til at vinde, øh, øh, til at vinde øh, sæsonen for, for Esbjerg. Og så ved vi bare, at de har en træner der der har haft succes i slutspillet år efter år med Mike Peterson og Tor, Og, og, og det, det, det kan man bare ikke undervurdere i sådan en situation. Så de bliver, de bliver farlige, det er, det er der slet ikke nogen tvivl om. Der, hvor jeg stadigvæk har min tvivl omkring Esbjerg, det er, at jeg ikke rigtig kan finde ud af, om deres top er god nok. Jeg kan ikke finde ud af, om det Largo, French, Hegel hvad de hedder, og foran angriberne er, er helt gode nok til at, at slå til, når det gælder. Men, øh, men det må tiden jo vise. Men det er et hold, som står meget, meget bedre nu, end de gjorde for to måneder siden. Hvor blandt andet øh, også har i kamp med dem to gange i streg øh, i Sønderjyske og, og i Herle, hvor de var en kæmpe skuffet, synes jeg, i begge kampe. Øh, så er det et helt andet hold, øh, man har set efter nytår.
0: Vi får rigtig mange svar i de sidste kampe i grundspillet. Bare lige kort her til sidst, Morten. Hvad glæder du dig allermest til at se i de afgørende kampe i det her grundspil i Metalligan?
1: Ej, det er jo svært at komme ud, når man, man glider så meget spændt på at se, om Aalborg kan forvente den trend, de, de kom ind i, og nu med, med, med fyringen af Jason Morgan osv., får de fundet øh, deres mentale tilstand igen. For jeg tror sådan set, at rent der skal Aalborg nok kunne finde sig selv, tror jeg. Men de skal finde frem til den der knist, de skal finde frem til deres offensive power igen. Så har de spillermaterater til at, at gå dybt igen i slutspillet. Så øh, selvfølgelig stadig på spørgsmålstegn med nogle af de udlændinge, der ikke rigtig har slået til videre, men de har en dansk stamme, der, der burde kunne trække det her hold øh, langt ind i slutspillet.
0: Ja, det var ordene for Morten Gren, og som lovet efter den aktuelle Metallica-snak, så følger her min snak med landstræner Heinz Ehlers fra bilen på vej mod Lufthavnen i Zürich og et fly til Østrig. Desværre så er det lyden en udfordring, når man har håndfri telefon, men jeg håber, I kan holde til det. Jeg også, at I hænger på hele vejen igennem i snakken med landstræneren, hvor han allerede nu kan melde om en stærk kvartet, der er klar til VM. Jamen, jeg har fået Heinz Eglers med på telefon fra Schweiz. Du er på vej i Lufthavnen. Tak fordi du vil med, Heinz. Ja, du er på vej til din anden samling med det danske landshold. Din anden samling som cheftræner for det danske ishockeylandshold. Hvad forventer du af den samling, du står for nu her?
2: Jeg vil ikke sådan direkte, hvor mig. jeg forventer mig. Men altså, det, det vi får ud af det, det, er, at vi får set en masse spillere fra Ligaen og så er der nogle øh, udenlandsproffer, som ikke var med i november på grund af skade osv., som øh, som skal vise sig frem igen og, og se dem igen. Og de må tage del af det nye system, vi forsøger at få nye koncept, vi spiller efter. Og så det, det bliver interessant på mange måder, plus at det er det gode modstandere.
0: Du er inde på det der med, at der er en del spiller du får set nu her. Hvor, hvor vigtig er Metalligagen for dig som, som landstræner?
2: Jamen jeg ved godt, at altså, når vi kommer til... VM, så er det måske begrænset, hvor mange af de, de spillere, som, øh, som bliver udtaget. Men, øh, yes, altså, jeg har ingen tvivl om, at Metallica har en, en funktion også, også for landsholdet, og, og det er måske en mulighed for mange af de spillere her til også at vise opslag Der må øh, stadigvæk være flere af dem, som har drømme om at komme til udlandet og, og så osv. Men øh, jeg ved heller ikke, hvor, hvor vi står hen i øh, april maj af ja, hvilke spillere, som er til rådighed, der kan komme skade. Og, det åbner så op for, for spillere fra Metallica.
0: Så man kan sige, det er sådan en, en god sondering af terrænet, du skal i gang med her i, i samlingen, der st starter nu her i, i den uge her?
2: Ja, det må det, man sige, men at det, det er også interessant for mig, i med, at jeg var væk fra, fra den i så, så længe. Så, selvom jeg kender mange af navnene på, på spillerne, så er der flere af dem, jeg, jeg aldrig har set spille live.
0: Jamen, lad os lige prøve at tage fat i den del, fordi hvordan holder du dig sur med, med spillerne?
2: Jamen det, det gør jeg. Altså jeg, jeg ser nogle, nogle få kampe på øh, tv sport, ikke? Og, øh, og så, er det så er det foretræningsvis igennem Jesper Dus og Carsten Arvid, øh, som ser en hel del kampe i ligaen. Og så inden vi udtager holdet i november, også til den her samling, har jeg talt en del træner, Lige
0: så man kan sige sådan, at du gør godt brug af et netværk for at, at få enderne til at hænge sammen?
2: Ja, det, det er jo nødt til, og, og det er også fint nok. Altså, øh, måske kommer der gang, men nogen er op, som jeg ikke lige har, har tænkt over. men det, som, som Jesper og, og Carsten så nævner, har, har gjort det godt i ligaen, og dem, dem burde vi altid lige kigge på. Så det, det er fint nok.
0: Hvis du så kigger ned over det landshold, du har til rådighed her i, i kampen mod Østrig og, og Norge og Frankrig, hvem er det så, du tænker, det er dem, du for alvor skal holde øje med i forhold til et VM? Nej, det,
2: det vil jeg ikke. Altså det, jeg synes, det vil være forkert af mig at sidde ud fra i navn inden vi er i gang. Det, jeg synes bedre, eller det er måske bedre at, at resumere efter, efter turneringen, men... Øh, der er ingen tvivl om, at der er nogen af dem, som har gjort det fremragende på deres klub for i år, ikke? og har lavet en hel del mål. Det er klart, at de spiller er
0: Hvis vi så sådan mere overordnet ser på holdet, hvad tænker du så om det hold, du har til rådighed?
2: Jamen altså... Det, det følger jeg vel, måske næsten et eller andet sted, at jeg har sagt det. Altså, for mig er det interessant at se de spiller på intern internationalt niveau. altså Holder de også der... Altså, nogle gange kan det godt være spillere, som er gode i weekenden hjemme, og så når man kommer ud og skal spille i et andet miljø, så falder de måske lidt igennem. Og det her det er en god chance for dem at vise sig frem.
0: Så i forhold til, til det du gerne vil med landsholdet, på et mere overordnet plan, hvor er det så gerne du vil bringe det danske ishockeylandshold hen?
2: Jamen, altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi spiller... Øh at vi spillede kampene en lille smule mere på vores præmisser. Altså, at vi satte modstanderne lidt mere under pres, og forcerede dem til at lave, øh, til at lave fejl øh, i deres opbyggende spil, og kan slå koldens på dem.
0: Så, hvis man nu er tilskuer, øh, og, og sidder og ser det danske ishockeylandshold spil i den her sæson, hvordan vil man så kunne se det, hvis man er sådan en ganske almindelig ishockeytilskuer, Måske ikke en, der har... Øh, træner faglige briller på?
2: Ja, Det er selvfølgelig altid en lille smule, en lille smule svært at forklare på den måde, men altså, det handler om, at, at vi simpelthen står længere fremme i banen, når modstanderne står med brug bag ved deres mål. Og at vi øh, i vores offensive spil øh, øh, lægger lidt mere pres på modstanderne og, og bringer vores marker mere ind i spillet i offensiv zone.
0: Som jeg det er en form for en systemændring, du gerne vil have i forhold til det, der har været tidligere på det danske landshold. Kan man sige det sådan også? Ja,
2: det kan man sagtens sige. Det er en systemændring, og det er på nogen måde en helt anden måde at spille på. Og dermed ikke sagt fra min side, at det, der har været, har været skidt eller dårligt. Det her er bare den måde, jeg gerne vil spille på.
0: Hvordan får man så et hold til at spille sådan, Heinz? Fordi vi har været lidt inde på, der er jo nogle udfordringer. Dels så ved du ikke, hvad det er for et hold, du har til rådighed til VM, og du har kun to samlinger, altså. Du havde en i november, hvor I var i Polen, og så har du den her, og det er måske kun, nu siger jeg et tal, det kan godt være mere, det kan godt være færre, men det er måske 25% af de spillere, du har til rådighed, du står med sidst ende i maj måned. Hvordan får man gennemført sådan en systemændring?
2: Jamen, altså, der, er ingen, der er ingen tvivl om, at øh, vi kommer til at lave masser af video, og det vi gør, det er, at vi fra fra samlingen i november har vi taget nogle klip, og det vil vi også gøre igen fra eller klip eller situationer, også fra den her turnering, og, og vise hvor det, hvor det virkelig fungerer, hvor det er at man virkelig kan se, at det er det her system, jeg gerne vil. Og når vi så samles igen i april, hvor man kan sige det er måske lidt mere det er den, den trup, som er aktuelt for VM at man så viser klippen, at, de kan, at spillerne kan se det, det er sådan, at han spiller vil spille
0: det ikke kommer de til på tavlen. Ja. Kan du prøve at sætte nogle ord på, øh, hvordan det er lidt anderledes, den her måde, du vil spille på, end den Danmark spiller på, da du for eksempel var assistent på landsholdet i sidste sæson øh, ved VM på hjemmebane? Jamen altså,
2: øh, der, der følte jeg, at vi var lidt mere afvendt i vores øh, system, og mere kigge, hvad, hvad gjorde modstanderne. Altså, der vil jeg gerne ind, at, at det er os, der sætter præg på kampen. Altså, at, vi har, at, at vi tvinger modstanderne
0: til at lave fejl tidligere på banen. Ja. Når så man øh, vil spille på den måde, du gerne vil, nu spørger jeg hvem, men det er ikke fordi, du skal sætte navn på, det er mere, altså, hvilke spiltyper er det, der er vigtige for dig, for at det kan lykkes? Altså, hvem skal nej, være nøgnespillere? Jamen, er...
2: ja, nej, men altså, sådan så, så synes jeg ikke, at, at, man kan, at man bare kan sige det. Altså, for, for mig det er det ikke sådan, at jeg kun udtager spillere efter, hvad jeg føler passer i mit system. Jeg udtager, jeg udtager de bedste spillere, og så må vi få dem til at spille det system.
0: Men, men når du... Du vil gerne stå længere fremme på banen, du vil gerne op og genererer fejl hos modstanderne. At, kan man så sige, det er noget om, at, at det er din måde at foretjekke på, der bliver det vigtigt i den spillestil? Eller at, at det er for snævert at se det sådan?
2: Ja, men altså, det er jo som, at vi, vi kan jo ikke spille med, med fem forvejtspriser hver gang. Så heller har jo misfunktionen. Altså, og, øh, jeg, jeg er sikker, at altså, det er jo, der er jo ændringer, men
0: altså,
2: til syvende og sidste, så handler det om det samme. Det her, og at forsøge at skrue flere mål end gør. Så.
0: Hvor, hvor meget er processen vigtig lige nu for dig, og hvor meget er resultater i de kampe, I kommer til at spille, vigtigt for dig?
2: Ja, altså, et eller andet sted, så er det jo sådan, at man bliver altid målt på, på resultaterne, men, men det vil jeg nu sige, ikke? for mig er det ikke, er det, ikke det, det primære, lige nu, lige nu der det primære, det er, at vi får kørt et system ind, så næste gang jeg spiller også med, Altså, så ved de, hvad det er, det drejer sig om. Og det er klart, at jeg ved da godt, at det her det bliver, det bliver svære kampe, altså. Østrig på hjemmebane, jeg går ud fra de sikkert kommer med det bedste, hvad de har, der spiller ikke en Østrig-tige ved vi jo, det er altid er altid hårde, hårde, hårde kampe for os, ikke? Og Frankrig, øh, altså når vi ikke stiller med alle vores spidsspillere, jamen så har Frankrig også en udfordring for os.
0: Ja, du er selv ind på, når I ikke stiller med de bedste... Altså, vi, eller, der er jo heller ikke udtaget det bedste hold i forhold til, hvad der eventuelt ville være muligt. KHL holder pause. Der er seks spillere der, i hvert fald på papir, der kunne være til rådighed. Du ikke har med. Der er nogle spillere fra SHL, der ikke er med. Der er også i hvert fald Nikolas B. Jensen fra den tyske liga, der ikke er med. Er det, er det fordi, det var vigtigt at give dem pause, synes du, i forhold til, at de så måske bedre vil hugge på i forhold til VM, eller hvad har aftalen med de spillere?
2: Altså det har det, egentlig, det har det egentlig været hele tiden med de her KHL-spillere, de spiller ikke ekstra mange kampe og hvis nu vi bare lige tager de her fire i Jokerit, så har de lige været på en, øh, en uges øh, ja, rejse rundt i den østlige del af Rusland og øh, øh, det, det er ingen, der er ingen tvivl om, at det, det koster mange kræfter. De har fået tilbud, og jeg vil gerne have dem med. Men jeg havde også stor forståelse for, at, øh, at de øh, prioriterer nu at få lidt hvile inden øh, slutspillet. Jeg tror, at de har 25 i slutspillet. Det, det, det starter. Og, øh, jeg ser hellere, at de er topmotiverede og, og klar, når de kommer til VM. og øh, De har alle sammen lovet mig, at de stiller op til VM, medmindre de, har, de er skadet. Øh, det er klart, at der mangler mange, mange og en spillere, men der er stadig mange, som hvis vi tager Malmø-spillerne eller øh de spiller ikke så ikke længere men de har været igennem uh, Champions opgøde uh, og træningskampe og der vil altså omkring 45 kampe allerede nu ikke i, i ligaen altså, De spiller bare ekstremt mange kampe dem her. Jeg forstår godt at hvis man er med på land så vi igennem en overrække at nogle gange så tager man altså også til at lige at de her 3-4 dage fri hvor land til at være og få lov til at være hjemme med familien og, og vise ud og så være klar til at af det i sæsonen og, de fleste spillere, jeg har talt med, de er klar på at stille op på VM, og de er glade for at gå til de at få den her pause. Jeg synes også, at vi havde turneringen været i Danmark, havde situationen måske været lidt anderledes. At der var flere, der var til rådighed og gerne lige ville hjem, og så kunne de lige møde familie, og så osv. Men det generer ikke meget meget, at vi er der sted med så mange spillere fra Ligaen derhjemme. Og ikke. Jeg er faktisk glad for at få lov til at se dem. Øh, der, der, hvor problemet ligger, måske ligger lidt for mig, det er, at alle svenskere, der har vi spillere, som gør det rigtig godt, de kændspillere.
0: Dem havde jeg gerne
2: haft med nu, men de spiller kampe på noget tidspunkt, så vi kan jo ikke bare rive dem ud af deres klubbrunner og så tage dem med på, på landsholdet. Øh, og ja, sådan er situationen lige nu.
0: Ja, og så, så ligger der jo så det her VM, der jo er ja, naturlig nok, er det er alt mål i i sæsonen. Har du nogen indikation af, du er selv ind på, at, at spillerne har sagt, at de er klar til VM, hvis de er skadesfri? Har du ellers nogen indikation på, hvad det er for et hold, du kan du kan stille op med i maj?
2: Øh, nej, altså jeg, altså, jeg går vel ud fra, at alle øh, har en interesse i at, i at stille op øh, til VM, og, og dem, som ikke stiller op, øh, jamen så er det fordi, de har en rigtig god begrundelse, altså øh, skade eventuelt, eller familie, øh, måske venter de barn, eller et eller andet, altså, øh, som ligger på det tidspunkt, hvor, hvor VM går, ikke? Altså, man, øh, så der, er ikke øh, der er vel kun et par stykker, som har meldt fra og sagt, at de ikke er i rådighed den her sæson, og, øh, det må man acceptere, en gang imellem, så er det sådan, og NHL-spillerne har, har modtaget det er et brev fra mig, hvor jeg har gjort opmærksom på, hvor, hvor vigtigt det er, at de stiller op. Dem skal jeg selvfølgelig tage en snak med senere, men har forsøgt at lade det være at i fred og ro og koncentrere sig på deres job derovre.
0: Nu vil jeg jo være en dårlig journaliste, så ikke jeg spørger, hvem det er, der har, har sagt, at de ikke står til rådighed i år. Er det noget, du vil løfte for? Nej, det er
2: det ikke på et nuværende tidspunkt. Men, og det, og det er selvfølgelig en træls, at der er nogen, der, der melder afbud, men, men det har jeg altså også en, en vis forståelse for, hvis man har dårlig med skader, eller man år efter år har stillet op på landsholdet. Men det, det må, må vi acceptere. Hvor, der hvordan der er andre, der får chancen?
0: Ja. Hvordan er det så at være træner, Heinz, og så ikke... Altså VM er jo det helt store mål, og det kan jo både gå rigtig godt, og der er jo det, som alle sidder og frygter, det er, at det kommer til at gå så skidt, som man ender i et nedrykningsdrammer. Hvordan er det at sidde i en position som landstræner, og egentlig ikke vide, hvilket hold man har? Altså, havde du været fodboldlandstræner, så havde det jo nærmest kun været, hvis man manglede et ben, at man ikke ville stille op her. Der er det, fordi det er VM hvert år, det er en tung sæson, man kommer fra mange kampe, der er mange skader. Hvordan er det at stå i den der uvidshed lige indtil nærmest ja, to uger før VM?
2: Altså, det, når, når du snakker om usikkerhed indtil til 42 VM, så det snakker du egentlig kun om NHL-spillerne. Altså, de er jo færdige med deres turneringer i, i, i starten af april, hvor, øh, eller slutspillet, hvor vi starter op i starten af april ikke, med, med VM-forbruget. Så øh, øh,
0: jeg, jeg er ikke i
2: tvivl om, at vi nok skal få et fornuftig dansk til, til VM.
0: Og med et fornuftigt landshold, tænker du så, at det vil være et landshold, der kan undgå og øh, dribler sig ind i et nedrykningsdrama?
2: Ja, altså, der, der er jo ingen tvivl om, at vi er i en, øh, en utrolig svær gruppe, og der er ikke er nogen nemme kampe for os. Altså, øh, men så er, det jo ikke, så er det jo ikke første gang i, øh, i landsholdshistorien, at man står i en situation, hvor, øh, hvor det er svært lige til, til sidst, men, øh, jeg synes også, at vi har så meget kvalitet på hold, at ja, der er måske nogle, nogle få hold, som man kan sige, inden vi går i gang. Det bliver rigtig, rigtig svært at, tage at bringe for dem, men altså, vi kunne se til VM sidste år også, at øh, jamen, når, vi, når vi har mange gode spillere med, jamen, så kan vi overraske på, på flere hold, altså, og vi kan også tabe, øh, selvom vi har rigtig gode spillere med. Altså, der tabte vi den sidste kamp til Letland. Altså. Der er er, er svært for os.
0: Ej, altså nu har du så været landstræner i noget, der ligner otte måneder. Øh, hvordan er det at være landstræner? Er det noget, du mærker i din dagligdag, eller, eller hvordan er det?
2: Nej, altså det vil, det vil, det vil jeg ikke sige. Jeg, siger, at jeg tænker ikke over det, når jeg er i min hverdag her, og jeg arbejder med mit, med mit tråd her til dagligt. Men det er måske... Der er selvfølgelig lidt, lidt flere telefonsamtaler, specielt op til samlingerne, så... så
0: så er jeg nødt til at kommunikere mere
2: med, med der hjemme og sportchefere, og, og selvfølgelig en masse med, med Jesper med Dudes, som står for kontakten til klubberne. Så der er der selvfølgelig en hel masse, men jeg vil ikke sige, at det er ikke er noget, som stresser mig i min, i min hverdag overhovedet.
0: Så man kan sige, at, at det der, den der dobbeltrolle, du har med, at du har uh, Langnau i Schweiz, uh, SCL Tigers, og du har det danske landshold, det er ikke, det er ikke udfordrende, øh, forstået på, på det med at finde tiden, eller finde overskud til begge jobs.
2: Nej, det har jeg, jeg ikke følt ind, indtil nu. Altså, der er selvfølgelig, der samling ikke dansk, i dansk, i november, der er selvfølgelig nogle dage, hvor jeg vi finder holdt fri, ikke? Altså, så er jeg nede til hockey i stedet for, men altså, jeg elsker også, jeg elsker sporten, og jeg synes, at det var, din og vi er 10 turneringer, og vi gjorde det godt. Og øh, lige nu der øh, miser jeg en træning, vi holder ikke op for det i Schweiz, ligesom Danmark gør i den her i uge her. Så jeg geller ikke har med på kampen. Jeg rejser faktisk tilbage i aften, øh, Fordi vi følger Det er selvfølgelig ikke optimalt, og det ved, øh, alle også omkring rolle, men sådan kunne det ikke være anderledes. Det kunne ikke være anderledes i år. Forhåbentlig vælger Schweiz, som næste år også holde pause i, i februar så i flest andet nationer gør.
0: Hvis jeg lige kigger lidt på dit klubhold, Heinz, så står det jo så til at tage Langnav Tigers i slutspillet, og hvis jeg lige fik tjekket rigtigt, så er det vel for første gang i 8 år, at det kan lade sig gøre. Det må være noget en god stemning, der er omkring, øh, omkring dit hold lige nu.
2: Ja, men det er det. Det er det helt sikkert. Altså, vi har, med de midler, vi har, har vi spillet en, en fantastisk, sæsonen indtil nu, og øh, er helt klart sammen med andre i de, de store år. Altså, så, men, øh, vi skal selvfølgelig glemme, at der er, det er utroligt tæt i ligaen, der er altså 10 kampe i endnu. Ikke? Der kan stadigvæk nå at, nå at ske meget. Af, men, men det, der ligesom øh, gør mig positivt, at vi ikke kan nå slutsmiddel, det er vi ikke på noget tidspunkt. I denne her sæson har vi mere end to kampe i indtil nu. Det er selvfølgelig også en, en styrke i sig selv, så... Vi er positive, og vi arbejder hårdt med det, og øh, må vi se, hvor langt vi når i det
0: her. Ja, hvor langt kan det bære? Altså, du er op med nogle, vold, nogle voldsomme spillere, Bern, øh, Zürich, Lions, som nogle af de helt store, også pengestærke hold i Europa. Ikke bare i Schweiz, men i hele Europa.
2: Jamen, så altså, hvis nu, vi er i en derbygruppe både med Zürich og Bern, ikke og har faktisk taget flere indbyrdes en begge hold, så det er selvfølgelig utroligt positivt. Men... Altså, nogle gange så gør penge det heller ikke alene, men det, ved, det gør det selvfølgelig over en længere sæson og en helt slutspil. Altså, der er ingen tvivl om, at de hold har mere kvalitet end os, men uh, vi har fundet en måde at spille på, og jeg har nogle gode ledertyper på holdet, så uh, altså, vi, uh, der, der har været god stemning hele sæsonen. Trods vi har haft et hav af skader, så har vi alligevel formået, og og være med fremme øh, det meste af sæsonen.
0: Så hvor langt kan det her gå for jer dernede?
2: Nej, så altså, sådan, sådan tænker jeg ikke endnu. Altså, for mig gennem det først og fremmest, at vi kommer i slugtspidset. Og så tager vi det derfra.
0: Har du så egentlig reelt plads til et landshold lige nu? Øh, der er jo ikke noget at sige til, at klubholdet fylder stort, fordi det er en stor del af din hverdag, men også fordi det... Altså, I står på, kan man sige, trinet til noget ganske stort for, for holdet i den her sæson. Så kommer det her som et dejligt afbræk, eller kommer det som lidt noget, der kommer til at give lidt flimmer på skærmen?
2: Nej, det, det kommer ikke til at give det mindste flimmer på skærmen. Altså, vi, jeg har haft træning i, i formiddag, og i morgen har jeg spillet med der har de som regel om, om onsdag. Så det er, det er torsdags træning, som, som jeg mister... Og så er jeg tilbage sen torsdag aften. Vi har borgmiddagstræning i fredag, hvor vi kører video på og vi møder Genève fredag aften. Så ej, det, det er ikke jeg har ikke noget indflydelse på resultatet i den kommende
0: video Æh, Lige her på faldrebet Heinz. Så øh, til sidst, hvad glæder du dig mest til i dit ishockeyliv i de kommende par måneder så?
2: Så er det sådan, at jeg forsøger at holde fokus på én ting i gangen. For det er synes, det, det er spændende at komme med dans. Det, det her et par dage, og, og se hvad der sker på træning, og, og, og lære de her spillere at kende. Og derefter så fokuserer jeg på mit øh, klubhold, og når det er færdigt, så fokuserer vi på dem igen. Og, øh, det er fint. Altså, det, er en, det er en god udfordring øh, at spille lidt, lidt ud over min, øh, min fritid, men øh, er, der har et par måneder til at rykke sommertage efter også, så det,
0: det går nok. Ja, jeg tænker også, det vil være tiltrængt til den tid. Ja, helt
2: sikkert. Det er nok ikke noget, man kan gøre 10 år i træk, det her.
0: På den måde kom vi igennem den udgave af TV2 Sports Ishockey-podcast. Jeg beklager lyden. Husk, der er hockey igen i dit tv. Tirsdag den 12. februar, når Frederikshavn Whitehawks skal forsøge at sætte en prop i mod Esbjerg Energy... Og husk, når vi rammer slutspillet, så skruer vi for alvor op for pucken på TV2 Sporten, og vi sender tre kampe om ugen. Indtil da, ha' det godt, og få så set noget Puk.